0: Esto es.
1: Cronicando México.
2: Soy Adriana Peirón. Yo soy Maru. Soy Alberto Quiroz.
1: Yo soy Eugenia. Soy Lilicor.
3: Yo soy Omar Macedo.
0: Soy Adriana San Román. Acompáñanos en esta aventura.
2: Trazar una ciudad. ¿Se han puesto a pensar en lo complejo que debió ser eh, trazar esta ciudad? Si no la ciudad completa, al menos eh, su núcleo originario. podemos regresar hasta 1521, ese año eh, fatídico, ¿no? desastroso en tantas formas, ¿no? y preguntarnos qué hacer, ¿no? cómo construir un asentamiento nuevo o recuperar el espacio existente. La reflexión, por supuesto, no solo es nuestra, ¿no? es el propio Cortés y sus hombres asentados en Coyoacán eh, pensando qué van a hacer con, con este espacio. Es decir, recuperamos esta ciudad que ha quedado, si no en ruinas, al menos semiabandonada después del, del asedio o, y construir un asentamiento nuevo en otro lugar. ¿no? Este, al parecer la orilla de la ciudad de este lado en Coyoacán les pareció bastante atractiva, o recuperar esto que, que se había quedado ahí a mitad del lago y la decisión parece ser más política y simbólica de Cortés, de no abandonar ese espacio y recuperarlo. Por supuesto, no era una labor fácil, ¿no? Y para ello encargaron esta labor a Alonso García Bravo, que el, la tradición nos dice que no fue la primera vez que hizo esto mismo. Ya en aquel primer asentamiento español en la costa veracruzano, la vía Rica de la Veracruz, había hecho un primer ejercicio de traza urbana. García Bravo se enfrentaba a esta noción de abandonar el modelo de las ciudades medievales, ¿no? cerradas, un poco sin planeación, creciendo por calles pequeñas en sentido, y pensaba más en esta idea de la ciudad eh, renacentista, ¿no? una, ciudad, una ciudad de planta cuadrada, tanto como eh, varios de los pensadores que escriben Utopías, ¿no? Pensemos en Moro, este, en el propio Erasmo, ¿no? Hablaban de esta nueva Jerusalén que llegaría en esta época, ¿no? Y entonces, esta nueva Jerusalén, ¿no? Decía el libro de Apocalipsis, era de planta cuadrada. Entonces, esto tiene en mente García Bravo, pero entonces tiene un reto frente a sí, ¿no? Bueno, vamos a hacer esto. Hay que planear una ciudad ahí donde ya había un asentamiento humano. Pero es un asentamiento humano que tiene vida propia, ¿no? Y al menos tiene un par de elementos que hay que destacar. En primer lugar, la presencia de los canales y las calzadas que unen a, a Tierra Firme. ¿Qué hacer con esto? No, eh, no se pueden borrar, ¿no? no es tan fácil como empezar de cero. Y en segundo lugar, la presencia del, de todos los edificios religiosos y no tan, que ya existían en, en la Gran Tenochtitlan. ¿no? Pensemos en su tamaño y en que no tenemos, no, no había en ese momento, explosivos para derribarlos. ¿no? Tomó años deshacerse de los edificios más grandes y entonces, digamos que con estos retos en mente, García Bravo. Hace un primer plano, ¿no? Y comienzan las labores para dar paso a la nueva ciudad española. Lo que resulta, digamos, interesante es que hay un espacio que se puede liberar hacia el suroeste, una zona donde había edificios bajos, ¿no? Que estarían localizadas entre las calles del empedradillo, los palacios de Axayagatl y las casas viejas de Cortés y lo que después sería la sequía real, ¿no? Entonces, este espacio donde había edificios... ¿no? más bajos, más fáciles de desarmar, permitió tener este, esta área libre ¿no? desde la cual se pudieran trazar el resto de las calles. Y eso es básicamente el antecedente de lo que sería después la Plaza Mayor o la Plaza de la Constitución o el Zócalo en la Ciudad de México. Pero bueno, eh, este es solo el comienzo. Maru, ¿tú qué piensas? Pues
4: sí, tienes toda la razón. Es parte de nuestra historia, es de la historia de la ciudad esta transformación que, que sufre lo que es el centro mismo. Y ya que vamos a seguir hablando del centro, es difícil escoger un tema sobre lo que es el Zócalo, el Zócalo de la Ciudad de México, porque por todo el tiempo que, que acumula, tú lo acabas de decir, y por tantas historias agazapadas que están en, en sus pisos, en sus paredes, en sus columnas, en todo esto. Pero de cualquier forma me decidí por el Parián bien grande que estuvo dentro de lo que es la Plaza de Armas. Sí, dentro, o sea, en lo que es ahora la plancha, ahí se construyó un edificio. Bueno, y ahí estuvo por más de 100 años y básicamente era un mercado, sí, como una plaza comercial de las que ahora abundan en nuestra ciudad. Trataré de resumir su historia porque también es muy larga. Todo empezó en, 19, en 1624, cuando el virrey de la Nueva España mandó construir un edificio destinado para un cuartel, un cuartel de caballería, Dentro de lo que es la plaza de armas, en de lo que pudiera ser el ayuntamiento. Y con el tiempo, acabó por convertirse en mercado. Esto para la venta de, de diferentes artículos. 70 años estuvo este, este edificio, ahí era un edificio, pues no muy, muy acabado, pero este, estuvo ahí 70 años. Y en 1692 hubo un levantamiento muy importante, seguramente ustedes lo han escuchado en la historia de México colonial, en donde la gente más pobre de la ciudad, eh, después de una sequía y de una hambruna, se levantó y pedía maíz y trigo. Por eso este levantamiento se llamó el motín del maíz. Esto terminó con el incendio de los cajones del mercado, los que estábamos platicando, como también del ayuntamiento el antiguo, como también del palacio de Palacio Real, un, un gran incendio, por cierto. A partir de esto Tres años después, o sea, en 1695, el virrey, uno que se llamó Conde de Galvez, que fue por ahí muy importante, ordenó la construcción de un nuevo edificio, nuevamente en el Zócalo, o sea, lo que ahora le llamamos Zócalo. Esta obra se concluyó en 1720, estamos hablando, imagínense ustedes, en, 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 en la época colonial. El edificio era de mampostería y constaba de dos pisos. Imagínense en el Zócalo un edificio de dos pisos. Con un total de 130 locales distribuidos tanto en el exterior era cuadrado, entonces por el exterior estaban estaban eh, los, los, eh, las accesorias y, y también por, por hacia adentro tenía ocho puertas de acceso hacia el interior y adentro pues claro que tenía pasillos. Pero hay muchos relatos sobre cómo era el, el parían. Hay una litografía muy una pintura muy bonita al óleo en donde se ve incluso. Eh, que hay gente como una especie de taberna en donde están ahí todos departiendo. Les digo, era como una plaza comercial. Además de comercio, pues la gente iba ahí a pasear y a estar como ahora las plazas comerciales. Tomó este edificio, tomó el nombre del Parián y aunque hay varias versiones sobre el significado del nombre, parece ser que se refiere a un mercado muy semejante que había en las Filipinas, en Manila, en las Filipinas. Y esto es bien importante, porque este Parián el parián de la Nueva España, se vendían, en ese parián se vendían productos llegados a través de la nao de China. Y la nao de China, pues todos hemos oído hablar de ella. Se acordarán que el Imperio Español conquistó también las Filipinas, en donde se reunían mercancías de diferentes lugares de oriente para comerciarlas con ella en España y en Europa. Pero lo hacían cruzando el, el, el Océano Pacífico a partir de las costas de México, ya fuera desde Acapulco o desde Nayarit. Para hacer, para, o sea, y, y cruzaban todo el territorio para llegar hasta Veracruz y de ahí se embarcaban para España, y ya de, de España pues seguían comerciando otros países. Estos productos eran de lujo, eran productos de importación y de lujo, principalmente sedas, especias, perfumes, porcelanas, que eran productos pues, que eran para la gente que tenía dinero, las clases pudientes de, del país. Parte de estas mercancías que cruzaban el, el, territorio, el territorio de la Nueva España se, eh, estaban destinadas a ser comercializadas en diferentes ciudades, las más grandes eh, de México y las importantes de la Nueva España. Por eso hubo otros parianes en algunas ciudades de México. Acuérdense de Guadalajara, ahí está el parian. Bueno, el parian durante mucho tiempo albergó los comercios más importantes, los más ricos, los más prestigiosos de la ciudad. Pero a raíz de las luchas de independencia, o sea, se suspendieron los viajes de la nago de China. Y así, en 1815, zarpó el último galeón desde Acapulco, interrumpiéndose con esto el comercio de importación de Oriente. Aún así, el Parián siguió funcionando con productos también de, de, de productos finos, que ya no tantos de los que venían de Oriente, porque ya no llegaban, sí, productos finos, manejados principalmente por españoles. Pero en 1828 fue saqueado por el motín, en, en el motín de la Cordada, un evento también muy importante en la historia de México, eh, marcando con esto su total decadencia. El Parián de México pasó a ser un lugar insalubre lleno de lodo en el exterior contaminado por las eh, humanas en gran medida se debía a, al establecimiento de algo que se llamó los cajones de San José que estaban en el costado de la plaza que eran manejados pues ahí sí o sea tipo teanguista, o sea no era de lujo que tener parían eh, tras el motín de la cordada el parían aceleró totalmente su fin y Antonio López de Santana, que era presidente en 1843, ordenó su demolición de un día para otro. Y claro, todo el mundo estuvo de acuerdo, pero la ordenó y se hizo. Esto con la intención de recuperar la plaza pública y embellecerla. Incluso proyectó hacer un monumento, ese monumento a la independencia, que ya platicamos en el programa pasado, que seguramente se hizo en Zócalo y que de partir de ahí se le quedó el nombre. Pues esto es lo que yo les puedo decir del pariano de un edificio que durante mucho tiempo, durante más de 100 años, casi 150 años, era parte de lo que es la plancha del Zócalo. Y bueno, no sé si Adriana nos pueda hablar más del, del Zócalo.
0: Pues sí, Maru, fíjate que yo voy a hacer un viaje otra vez por diferentes épocas el día de hoy. El lugar que ocupa el Zócalo actualmente, como pueden oír, ha sido objeto de numerosísimas modificaciones. Al ser pues este espacio desde el que se ordena la ciudad, rápidamente voy a abordar una serie de acontecimientos que han llevado al hallazgo de importantes vestigios que atestiguan, obviamente, el frenético devenir de esta zona. Vamos a viajar aquellos años en los españoles en donde se creaba esta primigenia ciudad y en el que Hernán Cortés, por temor a la reactivación del culto al panteón mexica, ordenó no solo la destrucción de los teocalli sino también el enterramiento de numerosísimas piedras labradas. Poco más de 200 años más tarde, y gracias al ímpetu modernizador del llegado virrey de Revilla, Gijedo, se inician algunas obras para la renovación de la ciudad. Como les contaba Maru, en aquella populosa urbe existían condiciones de insalubridad e inseguridad que obviamente tenía que atender el gobierno central. Entre las muchas iniciativas del virrey, Encontramos la regularización del trazo de las calles, el empedrado, la colocación de banquetas, la instalación del alumbrado público y el nombramiento de las calles colocando placas y numerando viviendas. Es decir, fue dándole un orden real a esa ciudad que él recibió. También se instauró en aquella época, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, el sistema de limpia que aún hoy es vital para la ciudad. También se mejoró la distribución del agua con nuevos acueductos, cañerías y fuentes y finalmente emprendió la tarea que parecía imposible, la renovación de la Plaza de Armas, que estuvo a cargo de Miguel Constanzo. Como decía Maru, para finales del siglo XVIII, en la plaza se había instalado este mercado desordenado con puestos de todo tipo y según los reportes de aquella época de Francisco Sedano, la plaza era muy fea, de aspecto desagradable con basura arrojada toda sobre las techumbres de Tejamanil, el empadrado estaba disparejo, era lodoso, y todo estaba atravesado por caños en donde las personas orinaban y desecaban, dejando además un olor desagradable. Gracias a que en 1789 se ordenó despejar el área para celebrar la proclamación del nuevo rey de la corona española, Carlos IV, el virrey aprovechó para no permitir la colocación de los puestos e inició con la tarea titánica de sanear la plaza. Según la bibliografía, rebajó cerca de metro y medio el terreno para quitar un montículo en la plaza y también se niveló el átero de la catedral, reubicando los sepulcros en otros camposantos y derribando el muro atrial. El mercado se trasladó ordenadamente a la plaza del volador y además se reubicaron fuentes y esculturas. También se aprovechó para terraplanear la acequia real y hacer embarcaderos que facilitarían el transporte y la movilidad. En medio de este caos, se fueron encontrando numerosas esculturas mexicas, entre ellas dos muy importantes, la Piedra del Sol y la Coatlicue. Este hallazgo se dio en la esquina sureste de la plaza, en donde hoy un par de placas conmemorativas nos recuerdan el hecho. Estas piedras, que aún son relevantes y espectaculares, fueron estudiadas por el sabio Antonio de León y Gama lo que nos deja ver que el desprecio a lo prehispánico se había perdido y existía ya un interés generalizado, por lo menos desde los círculos científicos, de entender el simbolismo y defender aquel pasado glorioso de la ciudad. Cabe destacar que aún hoy existen dudas sobre la existencia de otras esculturas antiguamente reportadas, pero que no han sido localizadas por los arqueólogos que trabajan en el primer cuadro. Los siglos pasaron y se construyeron y demolieron numerosas estructuras, destacando sobre las demás la basa o zócalo del monumento que había planeado López de Santa Ana, como ya dijo Maru, para conmemorar la independencia. Gracias a las constantes gestas por el poder y la dominante crisis económica de la época, el proyecto se abandonó y la estructura se cubrió poco a poco con capas y capas y capas de rellenos y pavimentos hasta llegar a su aspecto del siglo XXI. En el 2016... Con las obras de colocación de un nuevo alumbrado en la periferia de la catedral se dio el hallazgo fortuito del sepulcro de don Miguel de Palomares, uno de los primeros canónigos que llegaron a la Nueva España. Este entierro, otrora, estaba dentro de los límites del terreno catedralicio, pero después de tantas modificaciones quedó fuera. No fue sino hasta el 2017 cuando el gobierno de la ciudad planea nuevamente la repavimentación de la Plaza de la Constitución, que los arqueólogos de la Dirección de Salvamento Arqueológico de Lina encontraron el desplante de este monumento que planeó Santa Ana, que nunca fue y que nos ha servido de nombre coloquial para la plaza desde el siglo XIX. La base que encontraron mide 8 metros de diámetro y unos 20 centímetros de altura, y está hecha de mampostería con rocas volcánicas. Sin duda, no veremos muchos más hallazgos de esta magnitud, pero es interesante pensar Qué encontrarán de nuestra época los arqueólogos del futuro. Yo le pasaré ahora la palabra a Adriana Peirón para que ella nos cuente sobre otro aspecto del Zócalo.
5: Muchas gracias, Adri. Yo les voy a platicar un poco de las imágenes de ese 1550 en el mapa de Uppsala, ejecutado por manos indígenas, bajo la dirección posiblemente del cartógrafo Alonso de Santa Cruz, ya se aprecia la Plaza Mayor, cruzada por una acequia, y la Iglesia Mayor. Esta iglesia, que estaba sobre la plancha, en algún momento fue destruida. Para 1628 tenemos un plano dibujado por Juan Gómez de Trasmonte. Ahí se muestra la catedral ya en su etapa constructiva. Se muestra ya la Plaza del Volador, lo que fuera la universidad y la sequía real. Para 1692 tenemos una imagen muy bella hecha por Cristóbal de Villalpando en 1695, en donde se aprecian los grandes daños causados por un incendio en el ala sur del palacio. Y ahí se ven las obras de catedral, el mercado del Parián al frente y la sequía real. Y un sinnúmero de cajones... ...que en la plaza tanto de compradores como de comerciantes. Para 1760 existe un plano de la Plaza Mayor de la Ciudad de México... ...que fue realizado por Carlos López de Troncoso... ...y posiblemente después fue grabado por Diego Franco. En esta la catedral todavía tiene una sola de sus torres... ...pero ya se ve el mercado del Parián ocupando gran parte de la plaza... Y la Plaza del Volador. Para 1789, como nos platicaba Adriana, la llegada del virrey Vicente Güemes Pacheco de Padilla, y Aguayo, segundo conde de Arrabilla-Gigedo, empieza la mejora del paisaje urbano, se hace la limpieza y embellecimiento de la ciudad. Para esto abrieron nuevas calles, renovaron el empedrado, iluminación, de las ya existentes, se crearon zonas verdes, se evitó la presencia de animales de corral en las vías públicas y regularizaron la recolección de basura, prohibiendo además la defecación en las calles y banquetas. La Plaza Mayor deja de ser muladar, invadidos por el comercio ambulante, se confina a los vendedores ambulantes dentro de los mercados del volador y el factor y el mercado del Parién se reconstruye y se dedica entonces a la venta de importaciones y productos finos, como nos platicaba mar Para este entonces, a mediados del siglo XIX, había un paseo, había árboles plantados frente al atrio de catedral, y es, se llamaba Paseo de las Cadenas, que era la fila de árboles, y entre ellos había pequeñas columnas unidas entre sí por cadenas, que a veces las utilizaban como bancas, o los chiquillos como columpios. A la llegada de Maximiliano de Habsburgo y de su esposa Carlota, el Zócalo finalmente se convierte en un gran paseo con las modas europeas, en lo que cuanto a, a urbanismo se refería. Se embellece con las banquetas, bancas, andadores, fuentes, faroles y una estación de carretas para dar un paseo. El monumento, que López de Santa Ana se proponía construir en el centro de la Plaza Mayor, se demolió. En esta época se ve en una estampa de de una columna más alta que las torres de Catedral. Había mucha inestabilidad política y en 1843 se convoca un concurso para edificar el gran monumento que fue ganado por el arquitecto francés Enrique Griffon. Pero Santana lo rechazó y mandó hacer otro concurso que ganó Lorenzo de la Hidalga. Ahí se destaca una gran columna coronada no por un águila, sino por una figura alada con las manos abiertas, símbolo de la gloria. Como sabemos, nunca se llegó a construir, pero Maximiliano cuando llega en 1864 retoma el proyecto del Monumento a los Héroes de la Independencia que Santana había dejado inconcluso y encarga a Ramón Rodríguez Arangoiti la remodelación del Zócalo. La obra principal constituía una columna monumental del proyecto original del arquitecto de la Hidalga, y estaría rodeada con esculturas de los héroes de la independencia y coronada con una gran figura alada. Maximiliano propuso, después como remate, un águila imperial, rompiendo una cadena y remontando el, el vuelo. Ya para 1900, en el Zócalo, una vez que estaban ya construidos los jardines, se pusieron cuatro Pegasos que originalmente estaban destinados al Palacio de Bellas Artes. Para estas épocas ya se veían los tranvías... Tanto los eléctricos como los amulitas. En 1948 se ve ya eh, las grandes avenidas, ¿no? Pino Suárez y 20 de noviembre, pero para los años 50, entre 57 y 58, cuando era jefe del Departamento del Distrito Federal, el licenciado. De Uruchurto, decide cambiar el aspecto de la plaza y es prácticamente la misma que se conserva hasta nuestros días. Se coloca un piso de cemento, se hace la plancha regular, porque era irregular, y con estas adecuaciones se concluye el proyecto que había iniciado el ingeniero Alberto J. Pani en 1914, en donde se decidió quitar todos los árboles para poder apreciar la magnificencia de los edificios. Para el año 2000, ya el Zócalo permanece prácticamente igual que en 1958. Los usos que se le han dado originalmente fueron exclusivamente para conmemoraciones patrióticas o actos de gobierno, pero dio un giro esto a partir de 1968, que hubo un plantón hecho por los estudiantes, pero ha pasado por ser múltiples cosas, ¿no? También ha sido centro de acopio cuando ha habido grandes terremotos, estacionamiento en algunos plantones y otras veces como expresión artística o cultural, una exhibición autos antiguos. También ha habido ferias de libro, artesanías, ofrendas para el día de muertos, las famosas iluminaciones para el 16 de septiembre y navidad. No olvidemos las películas que la han utilizado tanto nacionales como internacionales como la de James Bond. Y pues creo que Lily nos va a platicar del resto de los usos principalmente lúdicos ¿Qué se le han dado a esta plancha? La plancha del Zócalo mide 192 metros de ancho por 240 de largo. Su área en metros cuadrados es de 46.080. La cantidad de asistentes que pudiera haber considerando 3 habitantes por metro cuadrado es de 138.240 personas. Pero si consideráramos todos los alrededores, como Empedradillo, la Plaza de Seminario, la Avenida 20 de Noviembre, Pino Suárez, Madero, 5 de Mayo y 16 de Septiembre, nos haría un gran total de 100,832 metros cuadrados, en donde nos cabrían 302,496 personas. Si quisiéramos meter un poco más de personas, considerando 4 personas por metro cuadrado, que ya sería muy una cosa muy incómoda, cabrían 403.328 personas. Que no les sigan, que no les cuenten, que caben más. Omar, ¿qué nos platicas de los cambios que ha
3: habido en, en esta plancha del Zócalo? Sí, pues efectivamente, con todo esto que están platicando, me surge inevitablemente reparar en cómo está muy arraigado que le digamos... Zócalo, no solo al de la Ciudad de México, sino en, en, en todo nuestro país, cuando, pues ahora nos va quedando muy claro que Zócalo viene siendo un eh, sinónimo de basamento, de pedestal, ¿no? Cuando lo que, lo que nos ha quedado muy claro aquí es que lo, lo usamos como sinónimo de explanada. Y entonces, pues resulta muy grato, muy agradable estar escuchando Alberto, sobre, sobre todas estas reflexiones, pues porque eh, ahora nos imaginamos un, un mercado ahí donde hoy vemos una gran explanada, nos imaginamos un proyecto arquitectónico sin terminar, eh, en donde un basamento o pedestal pretendía construir una columna. Y, y bueno, pues también con todo lo que nos ha platicado Adriana, pues también nos ponemos a pensar que efectivamente todas las explanadas de nuestro país se encuentran flanqueadas por un palacio de gobierno y por una iglesia, y esto fue pues por un mandato hegemónico, colonizador de las leyes de Indias, que fue la primer, eh, el primer ordenamiento jurídico para aplicarse en el virreinato, en donde eh, pues, se impuso que fuera así, ¿no? Siempre es muy simbólico ver cómo en donde estaban nuestros templos originarios, se, se hicieron ruinas para construir una iglesia y un palacio de gobierno que, que simbolizara la imposición de este nuevo gobierno, de esta nueva cosmovisión, de esta nueva religión. Entonces es realmente ilustrador entender pues, por qué le decimos mal llamadamente Zócalo a nuestro Zócalo y por qué están así todas las explanadas, todos los, los Zócalos de, del país. Muy bien, pues yo le cedo la palabra a Eugenia para escuchar su reflexión al respecto. Fíjate,
1: Omar y Radio Escuchas, yo les voy a hablar sobre el Paseo del Zócalo. Resulta que en el año de 1866, el alcalde municipal de la ciudad, Ignacio Trigueros, trazó el Paseo del Zócalo. El funcionario mandó a hacer los jardines de la plaza en vista de que los citadinos tenían el hábito de reunirse allí. Se plantaron árboles, se colocaron 72 bancas de hierro, estuvo provisto de varias fuentes, estatuas de no escaso mérito y alumbrado con gas hidrógeno. Trigueros decía, los paseos no son objeto de mero lujo y ostentación, sirven para proporcionar al vecindario una expansión necesaria en medio de los negocios benéfica para la salud, útil para el aseo y manifiestan la cultura y la civilización de un pueblo. También contribuyen a purificar el aire que se respira neutralizando los efectos de emanaciones putridas que lo alteran. Pero fue en el año de 1875 en que en la moda francesa se colocó en la plaza un kiosco, además de tranvías y sus casetas. Y tú, Lili, ¿qué nos puedes eh, hablar al respecto?
6: Pues mira, yo les vengo a hablar de entretenimiento popular. Uh -huh. En este lugar tan multifacético que representa una gran variedad de actividades culturales, las tradicionales ofrendas de Día de Muertos, la pista de hielo, Happenings como los 20.000 personas desnudas que fueron fotografiadas por Spencer Tunick en 2007, el Museo Nómada de Bambú como, con las imágenes de Gregory Colbert en 2008, que es un evento completamente placentero, y en fin, este lugar... Es un foro multicultural e incluyente al aire libre que también ha albergado espectáculos musicales de toda índole. Desde el concierto de Justin Bieber, Jenny Rivera, Vicente Fernández, Manu Chau, Paul McCartney y también sin olvidar que este lugar es el único lugar en México donde el 15 de septiembre puedes asistir a dar el grito de independencia con nuestro presidente. Y el 16, puedes disfrutar del desfile, festejando nuestro día patrio. También mencionando un poco de lo que ya nos contabas, en 2019 pusieron un pequeño kiosco desmontable que inauguró la Secretaría de Cultura, donde se iniciaron los viernes de karaoke y los sábados de danzón. Sin duda es un lugar donde la gente iba a disfrutar y a desestresarse en un lugar donde solamente ahí se puede hacer. Y pues bueno, eso es lo que yo les puedo contar. Alberto, tú que nos puedes retroalimentar de estos temas.
2: Bien, creo que hemos tenido una sesión bastante interesante. Por un lado, hemos escuchado las riquezas que existen debajo de este espacio, ¿no? Adriana nos ha hecho un buen recuente de ello. Pero no solo es. Eh, Rico por lo que sucede por lo que sucedió debajo, ¿no? La historia viva se puede ver desde la vida comercial, ¿no? Y ahí Mano nos ha hecho una buena recapitulación del Parián, ¿no? Este primer gran centro comercial de la ciudad, si lo queremos ver así. Eugenia y, y Lili nos han mostrado cómo... Este en realidad no solo es un espacio serio, este es un espacio también para la gente, para que la gente encuentre un rato de esparcimiento. Y Eugenia nos contaba cómo esto se convirtió en un paseo en el sentido decimonónico de la palabra, ¿no? un lugar al, al cual la gente puede acudir porque hay algo, ¿no? un espacio verde. Hoy nos sorprendería imaginarnos este espacio verde, ¿no? como la plaza de cualquier otra ciudad de la República quizá, ¿no? solo que aquí, en las dimensiones monumentales que tiene el Zócalo. Lili, por otra parte, pues nos hablaba de, hoy en día, ¿cuál es el entretenimiento que pasa? ¿Qué es lo que tiene la Plaza no hoy? Y esto, porque a lo largo del tiempo, esta plaza ha significado un poco para todos. Ya Adriana también nos hacía ver cómo a lo largo del tiempo, esta plaza ha tenido sus diversos significados. No es simplemente el espacio vacío que queda entre esos cuatro bloques. ¿no? Eh, es en cada momento la expresión de una forma en la que comprendemos la ciudad, ¿no? Y eso creo que eh, Adriana nos ha mostrado. Y al final eh, recuperaría lo que nos dijo Mar: Es simbólicamente eso, un centro de poder. Palabras más, palabras menos. Esto siempre representa el Zócalo, ¿no? Es nuestra imagen viva del poder, no solo de la ciudad, la imagen viva del poder nacional. En sus dimensiones, digamos, más clásicas, ahí está asentado el poder civil, ¿no? El, el centro religioso, pero también, y creo que los comentarios de los demás nos ayudan a apuntar a ello, es también el centro de los otros poderes, del poder comercial, que entonces sin el parián buena parte de la historia del México, sobre todo del siglo XIX, no se hubiera podido comprender. Pero también, si no entendemos cómo este espacio ha transitado de ser un simple, bueno, no simple nunca ha sido, de ser solamente el centro del poder, digamos, formal, el Centro del Poder Popular, si me permiten. ¿no? O sea, cada que encontramos un espacio nuevo, una forma nueva en la cual interactuar en esto que es el Zócalo, es que lo convertimos en un espacio muy nuestro. Así lo muestran ¿no? los niños corriendo con sus cometas los domingos, cuando había baile, los señores y, y las señoras de cualquier edad, ¿verdad? Porque eso no está, eso no está definido por la edad, ¿no? Bailando este, las luces, que son el espectáculo de cada año. O inclusive aquellos que utilizan el espacio como su centro para manifestar sus ideas, su conformidad y su mucha disconformidad con lo que pasa. Eso es el zócalo y ese es... Este gran centro, ya no ceremonial quizá, pero sí este gran centro simbólico de la ciudad, y yo diría, sin temor a equivocarme, incluso del país. Muchas gracias por habernos escuchado
6: esta tarde. Nos escuchamos en la próxima.
5: Esta fue una aventura Croniqueando México.
2: Síganos en nuestras redes sociales.
0: Twitter. Arroba Croniqueando MX. Facebook. Cronicando México. Instagram. Arroba Cronicando México. Los esperamos en la siguiente emisión.